0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn.tech. I dag skal vi snakke om blatant annet spilteknologi. Jeg Silvia Seres, og min gjest er Kim Daniel Arthur. Velkommen. Takk for det. Kim Daniel, jeg har varit en fan ganske lenge. Jeg tror jeg hørte deg mer enn fem år siden på MERSH fortelle om din reise ved å bygge et av kanskje verdens mest vellykkede spilleselskaper. Mhm. Mm Uh, og din uh, reise tilbake til virkeligheten. Og i dag er du møbelsnekker i ja, ekte. Og jeg hørte den historien også nylig, og det er også utrolig inspirerende på å gjøre ting som man selv synes er både meningsfulle og inspirerende. Mm. Og jeg liker veldig godt den der evnen du har til å finne ting som både utfordrer deg og grunner deg. Mm. Uh, men jeg tror... Flere i Norge burde høre litt om din Playfish-historie. Så kan ikke du fortelle oss litt om hvem du er, og hvordan ble du en spillgrunder?
1: Ja, da må jeg faktisk spole helt tilbake til jeg var seks år på guttrommet, og så hadde jeg spillet med søstra mi. Jeg har alltid hatt drømmen om å lage spill. Så jeg tror de fleste som er i spillbransjen har denne drivkraften og ønsket om å lage de spillene. Så i 2001 så flyttet jeg til London, og da startet vi det første selskapet som hadde mobilspill. 2001-2007, det heter Gloomobile, og da gikk jeg fra å være en liten nerd som programmerte, til å lære om business, marked, og etter hvert... Børs... Det var, sånn,
0: det var sånn, nesten at der, altså sånn at man, sånn, man hopper på skilpadde rygger og sånn. Ja, det gikk
1: det helt enkelt. Ja. Det var jo svart telefoner da, de gode gamle Nokia-telefonene, som vi sikkert alle savner litt. Så jeg fikk være med på den reisen, i sånn at mobilverdenen vokste opp, og gå fra et lite selskap på fem stykker, til å børsnotere i 2007. I? in på Nasdaq ju. På
0: Nasdaq
1: ju så. vi börsnoterade?
0: Ja, och varför på Nasdaq?
1: Eh, vi har köpt av ett amerikanskt eller slogs i lag med ett annat amer amerikanskt sällskap och börsnoteringen vill frigöra medel och göra oss i oss ämnet att växa vidare.
0: För en lång grund så har jag loggon för Electronic Arts. För mm. en uh, Panamin är var det de som
1: Nej, så det var nästa okay. Det som vi, vi startet nytt etter det, akkurat når Facebook vokste som heter Playfish og det er det som kanskje er mest kjent i Norge, vi la det spill som folk kunne spille på Facebook og der vokste vi fra 10 stykker til litt over 150 på to år og solgte til Electronic Arts for 2,4 milliarder kroner
0: så. Du, jeg fortalte historien din til noen nylig, og så sa de, ja, men der er han kjemperikk, og så sa han, de, nei, det er jeg ikke sikker på, for jeg er ikke sikker om han cashet ut, eller hva er din posisjon
1: her? 1,75 av de aksjene. Okay. Så det var jo gå fra minus på kontoen og kreditkort til, og, det var en livsendrende situasjon, yeah. helt klart.
0: Men hva gjorde du da? Investerte du den videre, eller?
1: Den mesteparten eh, har jeg investert i andre startups i Norge, veldig tidlig fase, jeg følte at uh, allokerte en stor del som egentlig jeg kunne tenke, det bryr meg ikke om om det går tapt, her kan mm. jeg være med og bidra tilbake som vi vet, er det ikke så mye engle og risikokapital det har blitt med de siste årene man hadde løst til å prøve å bidra tilbake også er det jo de vanlige tingene, man skal i hus og hjem og den type ting
0: det, det er sånn dilemma jeg har også, jeg har egentlig tatt alt jeg har tjent ved siden av lønna som betaler huslånet, ja. og investert i startups, ja Velvitende at det er mine lottopenger, mm. eh, hvor jeg egentlig ikke forventer å vinne, men det er utrolig spennende reise, og det er inspirerende og lærende, ikke
1: sant? Ja, veldig. Eh,
0: og så hører jeg folk som nå skal bygge enkle fond og sånne syndikerte som sier at man forventer 10-15 gangeren tilbake. Mm. Det er ganske uærlig.
1: Ja, men jeg vet ikke helt om det, for det man i ett sån si Founders Fund da, som är ja. som jag en väldigt bra set-up och väldigt professionellt grev. Det är ju i tidig fas englekapital som går in, men de har ju også en god return och Ja, god. det er väldigt kunskapsrikt. Ja.
0: Det er är något når du investerar lite sån uh, på basis av uh, vem du traff i kafén eller uh,
1: jeg tror, gjennom, men du, har en, 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 jeg synes, jeg vet inte, jag har inte alla tal här, ja. ja, ja de går väldigt ut. Så sånn att no, som privatinvestor eller kanske en generell sån engelinvestor jeg går litt mer på ønsket om å være med og hjelpe noen opp kontra den analytiske kai-returnen på akkurat denne investeringen. Jeg får en kjemi med time, eller sin brenn for det, det de holder på med. Så orker jeg ikke gå inn sånn dyp til diligence. Så. Ja. så jeg føler ikke at det er uærlig, for det er en annen type tenkesetter. Ja. Mm.
0: Fortell oss lite litt grann om altså, spilteknologi. Um, vi hadde noen veldig gode selskaper på dette her i Norge, Fankom ja. også. Hva, hva er greia med spillteknologi? Og hva er forskjellen for eksempel på et mobilt spill versus et uh, spill på Facebook, og hvor går verden nå?
1: Så hvis man går i bunn, hvis du tenker spill da som opplevelse, eh, og det, det å kunne skape glede også en bruker, eh, og, og trigge de emosjonene som man gjør med spill, og den psykologiske effekten som er det, er det som er så enormt stert. Og så tenker man på spillteknologi, og, og tidligere var jo spillteknologi kanskje en veldig spesifikk gren, som handler om spill og handler om å lage underholdning, men nu er det blitt så blandet i all annen type simulering og opplevelse, og det kryssningen, det, jeg føler egentlig ikke at spillteknologi har et eget hjem så mye lenger, det så blandet i andre typer visualisering og teknologi, men jeg tror nøkken er jo det der grensesnittet mellom at du har en underhållning og et funktionellt teknisk design og et kreativt produkt over alle grenene inni det som er så speciellt med spill.
0: For man snakker veldig mye om gamification, mm. som er noe annet, ikke sant? Hvor ja. du prøver å oppmuntre riktig oppførsel hos folk ved å rett og slett gi dem små belønninger, ja. uh, typen la dem spille et spill mot seg selv.
1: Ja, og trigge dem. Det er jo dopamin som er det mest enkle responsen du kan få på, på de, de triggerne som man har med etter hvert. Også hvis du ser på spillmåten der, utviklet seg de siste årene. Hvis man tenker tilbake til en arcade på 80-tallet som sto på en et grillkjøkken, hvor du putta på fem kroner og spilte i ti minutter, så var det egentlig masse dopamin, lyd og, og visuell respons. Men nu handler det mer om langsiktig avhengighet, eller så la oss det det, og lojalitet. Så man spiller litt på andre faktorer, andre typer psykologiske trigger, da, som da også funker i andre settinger enn kun spill.
0: Kan ikke du hjelpe oss å forstå lite litt? Altså, du, har, uh, du har bygget uh, med teamet ditt da, mm. to spill som fikk global spredning. Uh, hva, hva er det som gjør at det blir et bra spill?
1: Så hvis vi ser på de to spillselskapene, begge to har grunnen til at de vokste som de gjorde, var timingen at vi vokste med et voksende voksende plattform, eller spillplattform. Eh, en var jo mobilbranschen vokste upp i 2001, men plutselig kunde man laste ned innhold, og flere hadde telefoner og brukte det til underholdning, og det andre steget var Facebook, hvor det enorme veksten, vi bare reier rett og slett på veksten i, på Facebook. Folk var nysgjerrig og ville prøve spill på Facebook. Og spillene i seg selv var veldig tilpasset plattformen, og da mener jeg ikke som opplevelse i spillet så veldig mye, men mer, hvordan fungerer distribution og forretningsmodellen på de her plattformene bäst. Så jeg vil si at suksessen til si, playfisher på sosiale medier, spillene fletter sig inn i måten folk distribuerte innhold på sosiale medier, og, og, og kom rett in i det mønstre man hadde der, og kunne spre seg så fort. Hvis, hvis, noen fra spill, si, hvis noen fra spillverdenen ser på de spillene, så er det ikke et fantastisk, flott, kreativt produkt. Det er mer en kynisk distribusjonsmodell enn et godt spill.
0: Ja, for, for det var så noe du nevnte tidligere, at uh, en av grunnene til at du... Uh og så begynte jeg å miste litt smaken på det, var den ekstreme psykologin man bruker når man ja. bruker spill. For man, man spiller mot folks dæmoner nærmest, ja, og pinner altså. dem, eller, altså, det høres hele ut, men du, du spiller på våre innebygde svakheter, ja, ønske og anerkjennelse eller belønning. Hva, hva er det som var kynisk her?
1: Hvis jeg tenker tilbake til det gutteroms, det de bildet hadde vært laget spill, ikke sånn som handler om hvordan flott grafikk, hvordan verden er det vi skal ta folk med på, hva historier vi skal fortelle, og den delen av spillverdenen det finnes fortsatt, og mange lager spill som, som fungerer sånn, men de spillene som vi lagde som ultra altså ultrakommers handler mye mer om se for deg tidslinjer til ett menneske sitt liv, hvordan kan du gripe inn oftest mulig i det livet og få dem til å interagere med spillet ditt og da handler det ikke om eh, bare at man skal ha det gøy, men det handler mest om at vi skal kjøpe noe ja, først må du få dem avhengig oss si. nå prater jeg litt sånn hardt mot det det ja, ja. spiller fantastisk men for å ha en kommersiell suksess i disse dager så må man tenke så kynisk at du skal faktisk skape den avhengigheten fra sekund til sekund, minutt, minut, time, dag, måne år at du har en plan fra starten at hvorfor blir den avhengig hva som holder dem, hva som får dem til å i tilbake i morgen, og hva den gjør at de blir brukere i to år. Sånn, du planer egentlig en lang tidsreise kontra så mye av den kreative opplevelsen, hvertfall på den type spill.
0: Og hva er det som gjør at vi blir avhengige, og hvordan skal vi eh, si beskytte barna litt? Trenger vi å beskytte dem mot, mot uh, størrelse? Om det er sånn type oppførsel, eller? Det, det jeg prøver å spørre på klønne til en måte her, det en måte å bygge litt immunitet, altså på riktig nivå, mot dette her?
1: Jeg tror, jeg mener, det er jo også en sånn litt filosofisk spørsmål, at hvordan man oppdrar barn til å ikke bli avhengig, mener jeg at eksponering, la dem bli eksponert og forstå, kontra begrense eksponering. Så skjermtid har jeg egentlig ikke noe før. Jeg mener at hvis du selv merker at du blir sliten, eller har gjort for mye, så er det, du må være bevisst det så, vi har snakket om det, sånn som vi, et spill eh, som ungene spiller på iPaden, hvor de ikke sånn, skal samle så mye, og så vil de kjøpe de neste tingene, og vil ha penger til å kjøpe mm. dem så bruker jeg, har vi om, grunnen til at det er lagd sånn, det er tegnet sånn gjort sånn er for at du skal bli avhengig og vil kjøpe det så nå, da stopper de opp og sier, nå tror jeg jeg har blitt avhengig ikke sant? at man forteller dem og snakker om det, ja. i stedet for begrenset tilganger, ja
0: Rent sånn personlig. Jeg har to gutter, og det virker som det går veldig som sånn i, i, i epoker, ikke sant? Det var en Minecraft-epoke, ja. og Garry-epoke, <laughs> og Roblox-epoke, og nå har vi Fortnite-epoke. Hva mm. er det som gjør at det er så mange som elsker Fortnite? Er det den sosiale siden av det, eller er det grafiken eller hva, Nei, mestringen? Tror, hva, hva er det?
1: det er den sosiale tilhørigheten med å være i en gruppe er jo enormt sterk, og det merker vi våre spørsmål spill også, at andre spiller det du kan være i en gruppe og du får en relasjon der det er veldig sterk, spill er jo et veldig godt spill og har mange av de effektene som vi har snakket om tidligere med avhengighet, men det er, det er jo, du blir en del av en community og du får venner du kanskje får tettere barn til venner du har jeg tror det er en av de sterkeste tingene i det den är Pokémon och Minecraft och Du har en terminologi, en fälldest terminologi med andre i ja. vännerkret som Masse som hjälper. Ja. Masser
0: symbolik som blir fällest. That was
1: social proof, är väl ett av de nyckelorden, hvis andre gör det så kan jag också göra det. Det är grejt att jag at gör det. Ja.
0: Mm. Eh hjälper för Så electronic arts kjøpte Playfish
1: 2009, og så var vi en earn-out-totale i to år, og så ble jeg ett år til, så ferdig med den reisa da i 2013
0: ja, og så, så bestemte du dig for å flytte hjem til Norge, for du har også bodd litt rundt omkring
1: underveis ja, fikk bo i, i England, USA Kina og Tokyo Japan, så veldig artig å kunne reise rundt men barn sammen av Nord-Norge og fære, naturen og så hadde jeg litt lyst å det er masse gode ideer, masse gode selskaper som har kommet fra Tromsø. Og så hadde jeg litt lyst til være med og bygge det enda sterkere. Så vi flyttet hjem til Tromsø, så var jeg med å starte noe som heter Flow, et grunderhus. Det har blitt mange grunderhus rundt om i, i verden av Norge, men i Tromsø var det, det et av de første av, av den typen. Og så startet jeg et selskap som heter Superplus, hvor vi brukte det vi lærte fra spill til å, å lage hjelpemidler til barn med spesielle behov. Så en slags gamification av hjelpemidler til barn med spesielle behov. Så det var de første nesten fire årene et, etter vi kom hjem til Tromsø. Da. For en måte bidra tilbake til oppstartsverdenen og også prøve å gjenbruke litt av de kommersielle drivkraftene i spill til å gjøre noe litt mer viktig, jeg det.
0: Mm. En av de tingene som fascinerer mig er den sterke lokale forankringen du har, mm. hvor, hvor du bruker det som både en, en, en identifikasjonselement i dig selv og en styrke, tror jeg. I stedet for å liksom prøve å gjøre noe annet, så tar man grep i det man har. Et utrolig mm. flott eksempel, Kim. Men det andre er at du... Du skjønner at livet er en sekvens av reiser. Ja. Ikke en sammenhengende reise. For du hadde en ganske sånn her vri om ja. på et tidspunkt relativt nylig.
1: Så for ett og et halvt år siden så ble jeg plutselig møblesnek her. Hvordan...
0: Schere. Altså husker din historie om ski, men var hvor, var den begynnte? Varför gick du på et skiverkstad?
1: det har på måte i mäng, hvis du går igen tillbaka till glädjen av att skapa ting och den processen med att lage spill. Hvis du tenker de spillen vi lagde, jag tror jag har varit med och lage kanske 70 till 80 spill och ganska små spill. Så den processen med om att omsetta en idé till något något produkt är bundet egentligen glädjen. Men så började tyvärr att och drømme om fysiska ting, fysiska produkter og och tenke mer og mer på det og det lot jeg ligge og så er jeg glad å stå på ski, som mange i det här landet og rundt omkring, så var det en påflow på det grunderhuset som hadde et selskap som hvor man kunne gå på workshop for å lære å lage egne ski, og så ble jeg med på det og da var jo all din lukte fra treverket og den fysiske følelsen og kunne bruke det, helt fysisk det var det laget, det var så, det var så intenst, og så tenkte jeg shit, det her er deilig kanskje jeg skal prøve å lage den stolen som jeg drømte om å lage. Så tok jeg fri en uke og lagde den stolen, og det, det var som å være seks år igjen, at verden stoppet opp, og, og jeg hørte ikke lyder, og var helt i sånn zone. Og den følelsen, det er sånn, mange tenker kanskje, ok, du er bitter og sur på eller leg for det forrige spilllivet, men det er mer sånn det her var så deilig, att ja. at jeg, at jeg måtte bare gjøre det. Og, Neste fase. Ja. Og så, jeg elsker det naive på en måte tilhengig med at man kan absolut ingenting om det. Så må man og har man ikke de fordommene, kanskje bagasjen, hva som er rett, hva som er feil, og man tillater seg selv å utforske og leke litt mer, og det er veldig, veldig eilig å kunne få det inn nesten 40 års alder.
0: Du, <laughs> har sett de bildene av den første flotte stolen du ja. lagde. Det er ikke bare en stol, det var en ganske fin design-sak også.
1: Ja, det var ganske kul, liksom fremoverlent. Det var noen rødt etter vi var i Japan, så det kan jo være litt sånn japan-orientert og asiatisk inspirert.
0: Og så kommer folk til dig og sier at «Jeg vil være med å leke», og så sier du «Vær
1: Ja, det var det som var så overraskende. Jeg trodde det kom til å bli en små oppdrag jeg skulle stå alene og, og kose meg. Men plutselig så ringer jeg store kunder med internasjonale messe og, og konferanser, store fiskes, fiskeriselskap, som liksom ser at vi er et nytt selskap, men tør å bruke oss, og tør å satse på og Kim, og nå har jeg blitt to stykker som heter fra Island. Og det synes jeg er så kult når folk i sånn, shit, her er det noen som har satset, vi er en stor etablert selskap, vi tør å bruke dere og ta den risikoen. Vi har jo, det er jo den som har utviklet som selskap, den som torter å satse på som som leverandører. Det har en helt annen type gründerskap enn det i men det er jo fortsatt noen andre virkemidler.
0: Så bra. Um, hva, um, altså hvis jeg skulle, jeg pleier å spørre folk om de har noe anbefalt lesing eller jeg vet ikke helt om vi ska gå in i, i um, spill eller snekring. Jeg, jeg, jeg har mer lyst til å spørre deg om innovasjon, rett og slett. Mm. Hvor, hvor, uh, hvis, altså, er, er, det, er det den der inspirasjonen til å finne på nye ting, og så gjøre dem ordentligt bra? Mm. Er det noe du har, eller er det noe man kan lære?
1: Jag har väldigt lite upptatt av formell kunskap og hvis du skulle spurt mig om i bok eller något har du hade inte fått något gott svar. Är mer att at, at hvis du får en intresse och en en på motet glöd så har du muligheten til å, å skaffe den informasjonen og kunnskapen du trenger, bare du brenner nok for det, og putter inn nok tid. Så jeg tenker, jeg, jeg, det, er mye, sant, det er mye man kan lese om markedsføring og innovasjon og modeller, men jeg, jeg tenker mer når du vil noe så sterkt, så bryter du gjennom alle tingene og, og løser de oppgavene mens du håller på. Mm. Så det å tørre å, å slippe seg løs og å, å bare jobbe tusen ganger hardere enn alle andre, er, er vel det viktigste.
0: Eh, hvis, det er, hvis du skulle si om det er mer plusser eller minuser ved å holde på med <laughs> verdensledende snekring fra Tromsø, hva ville du sagt?
1: Friheten og utforskningen, det å skape noe fysisk, det å omsette denne utfordringen ønsket til kunden eller din egen kreative ide, det er jo det som ligger i bunn, det er en glede uansett hvor du er i verden det er jo også veldig spennende å kunne bruke lokale produkter, jeg tror ikke det, det er det som er også litt sånn, ja jeg er stolt over for Tromsø, men det er også litt sånn du kan være for hvor som i verden, vi er ikke så unik som vi tror vi ja. er, sånn at, det er mye artfine bjørk i skogen her, men det er jo like mye fin eik i Trondheim. Altså, jeg, jeg vet ikke om det er så mye unikt med plassen, men det, det, det er nå her du er. Det er her vi er, og da, da tilpasser vi oss det og blir inspirert av de tingene vi har rundt oss. Og, og, ja, vi er heldig nå i en vekstfase med turism og alt sånt, det kan vi se si. Sånn at det er bra med kunder. <laughs> bra med kunder.
0: Her sitter det en til, tror jeg. <laughs> det er bra. Du, eh, vil, vil du prøve å oppsummere det?
1: Ja, det kan jag gott göra. Jag tänker den störste optimeringen är ju att och att ha reist från och vara en skicklig introvert spelnörd som barn och få lov att växa upp igenom två stora sällskap att förstå mer om både människa och distribution og business, forstå att ha en hel omvändning og och och på på nytt igen. Og, og, og det, også det du var inne på det vi skal jo leve ganske lenge og ha forskjellige faser jeg synes det er litt befriende å tenke tenk også for yngre folk at, ja, i øyeblikket så har du den og din person eller den og den reise du er på men du vet at det finnes en ny version. og hvis du føler det er last lost noen gang, så går det bra det, finner, det kommer en ny, en ny variant eller en ny mulighet du kan hoppe på så oppsummert jeg har lyst til å ting og nå er det fysiske ting som blir lagt.
0: det er, du minner meg om en sang fra Vici, som jeg er veldig glad i ja. Bland annet sier han at uh, I don't know where the journey will end but I know where to start yeah. but han sier også they tell me I'm too young to understand I didn't mm. even know I was lost det, det, det ja sånn det gir sånn veldig uh, jeg, jeg tror dette her med å begynne rei, alle lange reiser begynner med en meningsfull første skritt mm. ikke sant? og så mm. er det rart hvordan det baller på sig. bare man holder ut
1: jeg prøver å med å tenke på sant, hvis man spoler tilbake ikke så mange år, 50 år, kanske litt mer Jag anser det 40-50 år sånt at du att en gång ha det en skott i det du gör. Inte alltså depression som då men nu er det annorlunda så jag känner man må kunde se ett lite längre perspektiv på vem du ska bli og hur du ska bli det du ska bli. Ja. Og systemet må ändras både på utbildning och generella hållningen, men det ja. blir en annan prat.
0: <laughs> det er väldigt skönt att du vi Kim Daniel Lertul, tusen tack för at du blev med i Learn og inspirerat oss. Tack Ligma. Och tack til er som lyssnat.